0: 上一集我们说了，有好多，嗯， 25个外籍犯罪嫌疑人已经相继落网，他们分别是持有哥伦比亚、墨西哥、哥斯达黎加、智利、秘鲁等国护照。而在警灯闪烁、彼此起伏的大搜捕中，长宁公安分局的搜捕小组可谓是戏中有戏。怎么样？再细说一下，在长宁分局发出协查后，起了联理，是这样的。分局在接到了达华宾馆来电，说有三个貌似协查通报里的外籍人士，原来说好是住业的，但是又突然提出退房。接报之后呢，侦查人员火速的赶到现场，闯进大厅，只见了三个外国人正在办理退房手续。啊，一时还吃不准对方他到底是不是犯罪嫌疑人。为了慎重起见，他们将车停在了宾馆大堂外边。不过呢，这小车望出去的视角刚好能够监视到三个可疑对象。侦查员反复的看过录像，只见其中一个男子与录像里穿白短袖衬衣的男十一号很相似。啊，但是呢，对象毕竟是外国人啊，必须慎重行事。于是呢，又请示了指挥部，指挥部同意抓捕之后的三名刑警便一起扑向了三个对象。可是，在抓捕过程中，只见其中一个叫戈麦斯的男子迅速的向自行车前的网兜内扔了一包东西、哎。这一举动被火眼金睛的刑警及时发现，立刻取出那包东西，打开这么一瞅、啊，老天不负有心人，里边竟然全是闪闪发光的钻石啊！真是踏破铁鞋无觅处、啊，那得来全不费工夫。经过鉴定和清点的，正是郭女士那包失窃的钻石。当重量约 2,100 克拉、数量多达上万余粒、总价值69万美元的钻石完璧归赵时，被害人郭女士双手接过那包钻石，简直不敢相信自己的眼睛。他反复的抚摸着放着钻石的口袋，激动的泪水长流，并且万分感叹地说：“啊，看到这些钻石，就像是看到失而复得的儿子一样。啊”在一旁的公司总经理则瞪着牛眼细看钻石。这许久才缓过神来啊，禁不住的连连感叹：“哎呀，太神了！啊，太神了！上海的警察太神奇了。”好，咱们接下来再说这些钻石珠宝大盗。由于语言障碍，询问工作一时卡壳了，于是呢、啊，又调来了十多名街警翻译。啊，但是啊，他们大多数是英语专业出身的。可是疑犯他们却大多是讲西班牙语，啊，专案组没有办法，又以最快的速度请来了国际旅行社和外语学校以及外事办等部门的十多位翻译和师生，共同协助询问工作。啊、针对外国人长得差不多难以辨认，并且啊名字又长又怪难以记住，并且呢、啊、每个翻译译出的名字写法均不一致，还碰到难题了。啊，最后呢，询问组根据先后进来的顺序给他们统一编号，七个询问组呃各配一两名翻译。就这样呢，询问员通过比划手势和现场翻译，开始了艰难的询问。可是这会儿跨国大道进来后，都是一副冤枉无辜的神情。事先已经统一好口径了，就是被询问时啊，就满口说谎啊，都不承认他们相互认识。嗯，可是啊，编造的谎言却破绽百出。哎，不过呢，专案民警很有耐心，他们耐心的教育，并且关心他们的生活。他们不习惯吃米饭啊，好办，承办人员就给他们买来了面包和牛奶。为此，他们顽固的态度也开始有些许动摇了。最后呢，警方又出示了现场提取的痕迹、犯罪工具，还有获取的赃物，又调取了当事人的指控和证人证言。那最后呢？又播放了他们在现场的图像监控资料。哎呦，在铁的证据面前，杨大道们瞪得惊恐的眼睛啊！未料上海警方已经掌握了如此详实的证据，至此他们也自知难以自圆其说啊！一些人呢，就尝试着开始避重就轻的挤牙膏般的吐露案情。被盗的钻石是从十一号犯罪嫌疑人身上缴获的，他是重点人物。可是啊，这十一号进来之后。他却始终沉默，啊，这使询问的初期陷入僵局。不过，侦查员他们凭借老道的询问经验，抓住其畏罪心理小以利害，又灵活的宣传了中国的法律，哎，使其明白了利害关系。第二天呢，又彻底的交代了问题。那、呃、他们的作案手法其实啊也很简单，据他们说， 5月13日下午的，由十七号向被害人索要名片为由，分散他的注意力。21号呢，则趁机的从柜台内盗取蓝色的帆布包，而在作案完毕之后呢， 2 1号在展览馆出口将包又传给11号， 11号则迅速的又将包藏于事先准备好的另外一个袋子里，最后胜利大逃亡。事后每人分赃是 2,000 元。那这十一号的交代为封闭的案情撕开了第一道口子，同时也为其他小组顺利的询问打下了基础。而另外一个侦查组啊，也询问了另外四名对象，其中红头发女6号终于也开口了。他呢，来上海前在新加坡当妓女，以自己妖艳的外表专门负责吸引被害人的注意啊，引开其视线，使动手者顺利的下手。在他的掩护下，大多都是马到成功的，并且屡试不爽。谁、哎、会料的，这次他也成功的引起了警方的注意。这成也萧何，败也萧何，啊，再、啊、就是啊，不要染红色的头发。那还有一个惊喜啊，就是另外一个巡查组，他们呀、啊、又挖出了发生在黄浦区交通银行内的一起掉包案。此案各位是干的是天衣无缝。此案本来上文不想说了，但是啊，这个掉包案呢，嗯，他在现实中经常会碰到啊，还是说一下，让大家敲响警钟。那5月12日中午12时许了，这九名跨国大盗来到江西中路的交通银行门口，物色到一名中年男子用人民币兑换美元。只见呢，他是用报纸包了一大捆人民币，随便呢就垫在其臀部下压着。于是他们交换了一下眼神，默契的配合着上前开始行动了。他们分工很明确，有两个人在门外望着风。其余人呢？进入银行大厅，其中男十一号上前与保安讲话，引开其注意力；十八号在银行二楼望风，十号则将一块硬币扔到被害人的脚边，四号呢又故意的拍了拍中国男子的肩，对方抬头疑惑的审视着老外，意识到老外啊是指其脚下呢。他低头这么一看，哎呦，原来这脚下有块硬币啊！他以为是自己从口袋里掉出来的呢，便弯腰。捡起来那枚硬币，哎呦，别捡呐！你一捡就上当了。螳螂捕蝉，黄雀在后。就在该男子弯腰捡硬币的一瞬，其身后的十二号则熟练的用手上的一个包，迅速的调换了他臀部下的那包纸币。待他捡起一元纸币，随手放入口袋时，哎，还非常有礼貌的对老外说：“啊，谢谢，谢谢。”而老外呢，则报以神秘的一笑。便立刻的集体撤离了。待该男子与他人兑换美元时，好不容易讨价还价谈好人民币与美元的兑换率，打开报纸这么一瞅，立马惊呆了。哎呀，这怎么一眨眼的功夫，母鸡变成鸭子了？这里边的八万元人民币怎么像变戏法一样，全部的变成了一沓沓的空白发票了呢？哎呦，他立刻反应过来了，这肯定是刚才那几个老外所为的。可是等他追出门外，这杨大道们早已经是溜之大吉了。啊，气得他只能高声直骂娘，毫无办法。不过最后呢，被骗者来到黄埔分局报案，原以为作案者系老外，呃、早已经远走高飞回国了。可是让他做梦也没有想到的是，十天之后，警方通知他案子破了，让他去领钱，喜不自禁呐、啊。那、啊、见到警察肯定得感激涕零啊啊！上海警察了不起啊！咱们再说一下前面咱们提到的浦东机场那个拉杆箱被盗案。那咱们再来看一下这伙儿江洋大盗，他们又是怎么样巧妙的做的这起案子？ 5月17日上午十时许，二十多名犯罪团伙啊，陆续的赶到了世贸商城，准备伺机再次作案。这胆儿够肥的是吧？但是、啊、珠宝展已经拉上帷幕，哎呀，他们于心不甘。哎，不过的此时只见一名印度商人提着那个拉杆箱，乘上了面包撤离去了。哎，有戏！这帮人便如苍蝇一般的盯上了。要不有句话说嘛，不怕贼偷，就怕贼惦记，是吧？被惦记了。上午十一时许的，他们尾随目标至浦东机场候机楼的小卖部。在柜台附近围住了印度人，有十号、十一号、十四号、十六号、十八号五人呢，在门口望风掩护。随后啊， 2 6号故意以买饮料转身之际啊，转的太急了，不小心将手中的酸奶泼在了印度人的身上。趁其擦身不备之时的2 1号，则神不知鬼不觉的将拉杆枪给盗走，立刻的又传给了22号。22号则用身体挡住印度人的视线作为掩护，将箱子藏于身后。印度人擦臂完之后，发现又是拉杆箱不翼而飞了，于是追到了门口。而这个时候很关键，这个时候呢，门口有四名犯罪嫌疑人，他们分别是6号、20号、21号、24号啊。他们假装是在机场的乘客，并且向印度人指示反方向掩护同伙儿溜之大吉。啊，就这样的。经过二十多天的艰难询问，通过犯罪嫌疑人各自交代和相互印证，这在这个跨国洋大盗身上的神秘面纱终于的被揭开了。他们呢是一伙既松散又紧密的跨国犯罪团伙，嗯，训练有素，配合默契，有分有合，那是各显神通。而这次他们是从网络上获悉上海将举办钻石展览的信息后。便分别了从世界各地云集上海，为首的三号在境外指挥，五号在现场指挥，几个人一组，彼此分工明确，配合默契啊。作案时掩护、实施，还有撤退等，各司其职，有条不紊啊。训练老道，两个字就是专业。不过呢，再专业也不行了。这513跨国钻石特大盗窃案的成功告破，再一次的证明了上海早已经不是冒险家的乐园了，更不是国际犯罪团伙的冒险乐园。好啦，本案就到这儿吧，咱们下期再见。